0: Som Apino Especial apresenta Koala Sessions Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli esse é o Som Apino começando aqui na Rádio Dourado. hoje mais um ao vivo com o Rodrigo Amarante no nosso Koala Sessions Rodrigo, eu nunca falei tanto com você que nem nesse lançamento, né? Tá vendo? <risos> certo, então. Mas essa é a primeira vez pessoalmente eu gravei é. com o Rodrigo desde que ele lançou o drama Gravei mais vezes, porque eu acho que esse lance todo que nos aconteceu, dessa loucura de pandemia, distanciou todo mundo e, ao mesmo tempo, aproximou naquele lugar. Enfim, a gente deu nossos jeitos, né? É, aproximou, é, eu acho que criou distância onde
1: tinha que, já tinha que ter distância e aproximou aquilo que merecia... Aproximar.
0: É isso. A gente passou a valorizar o tempo que a gente tem, né? É. No final das contas. Muito. Bom, o Rodrigo está em São Paulo, recém-chegado, recém-chegado mesmo, direto do aeroporto. É. É, já fez show aqui no Brasil no Rio de Janeiro, em BH. Isso. E agora tem São Paulo amanhã, aqui na áudio. A Mayra Andrade também, primeiro o Rodrigo, depois a Mayra. Amanhã ainda tem ingresso, quem quiser. A Mayra já teve aqui a semana passada. E depois no Koala, no domingo. É, Você... eu que disse, é sim.
1: Eu me inteirei dessa agenda ao, ao chegar, mas é, é isso, é isso.
0: Parece que ontem o Koala abriu um lote surpresa, não sei se já esgotou, já deve ter esgotado, porque estava todo mundo tão desesperado, então de repente ainda ontem abriram um lote extra que apareceu de, de um pouquinho de cada dia, então de repente...
1: Ah, é, alguém me falou isso, tem, tem
0: razão, não entendi na hora o que, que era, mas era isso. Era isso, sim. Ah. Bom, esse disco foi um disco que virou um disco pandêmico, né? No final, ele foi lançado já nesse contexto. E ele é um disco que a gente estava louco para ver como ele seria no palco. Acho que você também estava louco para ver como ele seria no palco. Como é que foi essa, essa passagem do disco para o palco? Primeiro lá fora, né? Você fez mais show lá já.
1: É, eu, fiz, eu fiz, e é raro isso, eu fiz é, uma turnê nos Estados Unidos com uma banda de lá... Que é a banda com quem eu tenho tocado, a turnê da Europa. Eu fui sozinho por causa da pandemia. Era para ser de banda, mas eu fui sozinho. Todo mundo achou mais seguro, né? Meus amigos todos indo em turnê voltando uma semana depois, doentes. Eu não peguei Covid. Fui bem Caxias, assim. E, e, mas, e agora essa banda é a banda daqui. Então, já, é, já tem um som... É muito é incrível como muda, assim... Mesmo, mesmo os arranjos... Eu lá falando... Não, essa aqui é a parte... Essa aqui é, que você faz isso... Aqui você faz aquilo... Mas cada um tem um jeito, né? E, e essa banda... Bom, esse disco ele é cheio de, de coisas, né? Tem orquestra... Tem metais... Tem cravo... tem É todo montado, assim... É, então, traduzir para um arranjo possível... Para ao vivo... É uma questão de, de escolher, escolher quais são as coisas que, é, que são importantes né? E, e levar, por exemplo tem coisa que é um arranjo de trompete, vira uma parte no piano é, por aí vai, uma coisa do cravo vai pra guitarra e tal, e é divertido eu, eu adoro essa, essa hora e essa banda do Brasil é maravilhosa o ba Rodrigo Barba na bateria baterista de Los Hermanos, Pedro Sá na guitarra Pra quem não sabe quem é Pedro Sá, sinto muito, <risos> Pedro Sá é uma figura, enfim, quando eu, era, quando eu, 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 eu fui pro Rio é, fazer faculdade, o Pedro Sá fazia parte daquela banda Mulheres, Mulheres que Dizem, que dizem sim. sim, e que eu adorava, eu ficava, nossa, eu esse também. cara é incrível, toca muito, enfim, depois virou o diretor musical do Caetano, fez... É, enfim é, E é um... a
0: mão dele tocando é impressionante Não,
1: ele é um fenômeno E ele é, virou é. meu grande amigo ele, ele é parceiro da Orquestra Imperial né Então, Pedro Alberto Continentino no baixo que também tocou com o Caetano muitos anos É um grande figura é Daniel Castelho na, na percussão que é meu amigo, na verdade ele é professor de filosofia e, e, e história da arte no, na PUC, <risos> meu grande amigo da minha turma, mas é um músico incrível e aceitou tirar licença para fazer essa, essa
0: turnê
1: e Nana no violoncelo e, e, e teclado enfim, essa banda tá tem, tem um swing que as bandas gringas, não tem.
0: E tem essa história com você também, né? uma história de vida com você, todos pois eles. É né? um reencontro
1: um pouco. É, é. e é muito legal, porque são, é mais ou menos cada um de uma turma, todos eles se conhecem, mas cada um é de uma turma, de uma fase da minha vida, assim, vamos dizer, né? Quer dizer, não é fase, mas lugar. O Daniel, que toca a percussão, o Daniel Castanheira, e o Barba, eu conheci o Daniel, a gente conheceu o Barba, e, a gente, e todos eles se conhecem, mas a minha experiência e trajetória com o Bárbara, e Irmãs e tal, e a minha trajetória e experiência com o Daniel, fazendo teatro, cinema experimental e tal, são outro, dois ambientes que, paralelos no tempo, mas totalmente diferentes. Então, é legal agora ver essa farra deles todos juntos, o Pedro, o... Enfim. É, tá sendo um, um barato, um barato.
0: Quando que você foi morar fora? Faz tempo eu, eu já. Eu
1: 14 anos.
0: 14 anos. Uau! Eles estão quase te levando para os Capião já. Pois é, eu não eu não <risos> Você tinha Você foi para Los Angeles, é isso? É, eu eu não tinha planejado ir e
1: muito menos ficar, mas fui aí fui gravar com um, aí um outro me chamou para fazer música, aí fiz um outro disco, aí fiz um outro, aí me apaixonei, aí é... aí ficou lancei é.
0: <risos> Tá aí a palavra se
1: né? tem se tem amor e trabalho vou... mas enfim é, eu fiquei em Los Angeles por, por esse tempo todo né e agora eu me mudei para o Brooklyn para ver o que dá tava um pouco de saco cheio assim da daquela onda de de Los... Los Angeles é legal esse não vou entrar numa muito porque enfim quem se importa mas é uma vida, assim, suburbana no sentido americano, né? Você tem que pegar o carro e para não sei aonde. Não tem uma caos da calçada. Que eu sou carioca, então sinto falta disso. O que no Brooklyn tem? Tipo, eu tô no Brooklyn tem dois meses. Não é muito tempo. Os vizinhos do outro lado da rua já estão me sacaneando porque a obra que tá rolando não, não termina. E aí? Ainda tá, ainda tá varrendo, né? Tá limpando ainda, né? E que, essa farra, assim, né? Também sei. é um bairro de... De super misturado de raças, de culturas. Então é mais, mais minha onda. E
0: vem do Brasil de fora? Hã? É, vem do Brasil de fora? A sensação é a mesma de quem tá, tá dentro? Socorro! Hum, é. <risos> Resumindo não. em uma palavra. É. é. Vamos ver. Não. É diferente. É diferente. É diferente. Depois desse tempo aqui, você me conta, né? É, é muito. Enfim, cada vez que eu
1: eu venho assim duas vezes por ano, né? Ou às vezes mais, mas é muito louco. Quando eu quando eu, eu cheguei agora no Rio para ensaiar, né? Fiquei ensaiando quase, mais de uma semana depois do show. É sempre muito maluco porque parece que eu nunca fui embora. Uma coisa louca, assim... Uma sensação de... Como se o tempo fora fosse um tempo paralelo. Sabe? Uma coisa Sei. meio maluca. Ah, Sei. Que é... nem
0: quando você tem um amigo e não vê há muito tempo. E quando você vê, parece que continua. São raros os casos, mas às vezes isso rola.
1: É. Quando rola é muito bom, né? É. É. Quando eu, quando eu chego no Rio e falo... Nossa. O que, é que eu tô fazendo lá mesmo? Tipo... Mas é... É parte, né? Da... Da maluquice. Ser estrangeiro é uma coisa... É, que me, me valeu muito a experiência né dolorosa desconfortável eu acabei aprendendo a falar outras línguas e viajando o mundo então é um tesouro né eu não sei como seria é, se eu não tivesse feito esse sacrifício né de sair mas mas tenho saudade
0: <risos> vamos fazer uma ao vivo
1: Vamos, bom dia.
0: Qual vai? É...
1: <risos> é, eu vou tocar. Eu vou tocar uma. Eu vou tocar essa aqui, chama Tara. É desse último disco. Já que eu estou aqui com esse disco, né, eu vou começar com uma dele.
2: of
0: Rodrigo Amarante com Tara. Amarante, sabia que eu sempre acho, quando eu te escuto nos programas, em tudo, mas eu sempre acho que você tem um som especial e eu falo, ah, é alguma coisa que ele faz ali naquele estúdio dele. Mas não é, né? Agora é que eu percebi Você ah, tem é? isso dentro de você já não É um sei. chip
1: Eu tô aqui pensando, nossa Cantar de manhã eu devo estar tá soando assim não Oi, tudo bem? Pessoal?
0: Não, ainda tá aí, tá aí já, é um, já tá implantado em você A gente não tá fazendo Nenhum autotune ao Não tá rolando um autotune, não Poxa, gente Que doideira nossa, Que doideira Não, mas você é super da afinação, não?
1: Não sei tenta? Todo mundo tenta, né?
0: ai mas eu, acho, eu achei, eu fiquei pensando agora, eu falei, nossa, tá aí o negócio, eu achei que era o estúdio dele, o truque, mas não é. É com calor. <risos> Amarante, a gente tava falando antes de tá fora do Brasil, morar ali, você acha que é, a, ser, ser músico fora do Brasil é muito diferente? O lance todo? Porque eu acho que a gente... A gente até falou disso quando a gente conversou esse ano, né? que as coisas aqui estão super difíceis no sentido que existia um, um mercado, entre parênteses, independente, né? um algo construído que os artistas batalharam, e, com esse lance, de, com a pandemia e com tudo que aconteceu, voltou um pensamento de, de gravadora, de mainstream, porque alguns não, não resistiram. Né? Não, foi difícil passar por essa fase, e aí... Volta para o lance dos views, dos negócios, né? O que importa é quantos seguidores você tem. É. Lá fora também?
1: Tem é, eu tenho uma diferença. Tem uma coisa em comum que é isso que você está falando no sentido da, do novo paradigma né? da, das redes sociais e tal. Eu acho que tem um aspecto aí que é, que é interessante, assim, no sentido negativo, <risos> Que é o seguinte, é, assim, an antes da, das redes sociais, o músico, o artista, ele fazia os shows, fazia, escrevia as músicas, fazia os discos e ia em turnê. E aí dava entrevista e tal, tinha promoção, mas hoje em dia existe um trabalho que é ficar postando as coisas, fazendo gracinha e bombardeando, ou seja, fazendo a promoção, né? mas no sentido num esquema de repetição incessante, né? E é um trabalho em si, né? As pessoas, não sei, tem gente que gosta de fazer isso. Assim, realmente tem um prazer em ficar fotografando o próprio Café da Manhã. Eu não sou uma dessas pessoas. É, eu gosto de, de audiovisual, adoro escrever, adoro cinema, trabalhar com essas coisas, mas Instagram não é isso, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que... Com esse novo paradigma... Antigamente eu tinha uma reunião com a gravadora... E a reunião era sobre o que, que a gravadora está fazendo... Para promover o disco... né? E a gente discutia, alinhava os pensamentos e tal... Hoje em dia a reunião é sobre o que, que eu estou fazendo... <risos> Para promover o disco... Para promover o disco... <risos> o que, que eu deveria estar fazendo e tal... Então não é uma coisa de reclamar... Mas eu, eu, tem um, um, um aspecto disso que é... O seguinte... Aqueles que não tem pai rico... É, herança, mesada e coisa e tal... Tem que trabalhar em paralelo, em alguma coisa, para ganhar um dinheiro para poder manter o lance rolando enquanto não está fazendo grana com música. né Ou seja, ainda que seja um primeiro momento ou que seja uma carreira assim que não dá tanto retorno a pessoa tem que fazer outro trabalho, e aí ainda, se a pessoa tiver filho ou... Enfim, o tempo que sobra para fazer foto de café da manhã e essas coisas é nenhum. Então... Esse novo paradigma, ou seja, a hiperconcentração do, da promoção no artista, acaba elitizando ainda mais isso, porque você tem que ter Sim. um tempo livre na mão, tem que estar tá passeando, tem que estar tá na piscina, no parque, não sei o quê, se assim, não necessariamente, claro, estou exagerando aqui. Sim,
0: mas para explicar o, o que acontece no final, porque é, é o que acontece mesmo. É,
1: de criar conteúdo, e de não sei o quê, é uma coisa... Assim, é, e o e, e é, e, e cada vez mais banal, né? Porque conteúdo não é, quer dizer substância, né? Mas enfim, isso aí é, já é um subpapo desse papo. O outro lado que é diferente daqui do Brasil, do esquema do Brasil para os Estados Unidos e Europa, pelo menos, que é o que eu conheço mais, está é, mais na prática. Bom, por um lado, aquilo que você falou, tem um mercado aqui é, é, é quase binário, né? Tem ou você acontece ou você não acontece. Na sociedade, com com mais dinheiro sobrando, existem fatias do mercado que são é, ainda é, viáveis, né? É, o circuito independente de shows e tal. Por outro, ainda tem uma, uma outra coisa que a, a concentração urbana no Brasil é muito grande. Então, é, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos você consegue fazer uma turnê de cidade em cidade pelo chão assim, eu, eu faço turnês na Europa eu vou de, de Portugal até a Polônia e volto tocando ou seja as bandas viajam é muito comum, bandas que você acha ah, essa banda é grande e tal as bandas viajam sem road, sem motorista sem... entra numa van e vai. vai divide o volante, monta o próprio palco desmonta o próprio palco e aqui... Para começar, já não dá para ir pelo chão pelo país inteiro, porque não tem tanta. O aéreo é caríssimo. O aéreo é super caro. E aí o equipamento que você tem que levar para fazer o show, voando com o equipamento, é caríssimo. Então, é complicado. Acaba, mais uma vez, elitizando também, porque você não dá. Assim, é muito difícil se meter num carro e ir pela estrada fazendo uma turnê. E isso é possível. É o dia a dia de muitas bandas lá fora.
0: Sim. O, a quando eu fiz a entrevista com você, depois eu fiz com o Romulo e ele escutou a sua entrevista, ele estava muito, é... ele estava muito mexido com tudo que ele tinha escutado, mas o que ele falou era meio isso. Ele falou, meu sonho hoje era que eu pudesse viver que nem vive uma banda nos Estados Unidos, entendeu? Que conseguisse sair, tivesse um, uns lugares para fazer shows que não fosse um lugar gigante, mas que sustentasse um, um lance mediano que aqui, acho que por um tempo quase rolou e aí agora acho que a gente nesse período de reconstrução tudo de novo né? É. tem uma coisa que eu acho que vale
1: dizer porque não é só uma questão de, de distribuição urbana, porque por exemplo na Europa, vamos dizer na França por exemplo o, o Estado, o investimento em cultura é muito grande, né? o Estado é, é grande na França Então, o que acontece é que não fosse o Estado, talvez não fosse possível fazer isso na França, como eu fiz tipo, cidade em cidade em cidade, por quê? Porque existe um subsídio grande para os teatros Os teatros tem uma cozinha maravilhosa Tem uma equipe incrível Manutenção ótima E o subsídio vai até o ingresso Então Ele é, dá, eles, eles dá para trazer as bandas Ainda que a conta, vamos dizer assim No sentido capitalista da, da, Não feche, não feche né? Porque tem subsídio Tem é, todas essas coisas Do mesmo jeito na Itália Nos Estados Unidos é menos Menos isso não, não não é esse o caso mas a distribuição urbana é enorme e tem casa de show em tudo que é buraco então lá é muito menos concentrado né então por, por outro lado eu tô só tô dizendo isso para não ficar uma coisa assim ah nos países ricos é muito melhor não, não não é necessariamente isso O Brasil é um país rico né só que o dinheiro tá, tá tá não tá na não tá bom a gente vai mudar isso daqui a três semanas três semanas é isso é que falta pra gente mudar é, a situação? 20 dias. 20 dias, então. É, só para ficar claro que é uma coisa também de, de legislação do Estado, de, de, de vontade Sim. política, de fazer isso, é possível?
0: É possível. A é gente possível. vai fazer. Em breve. Aguardem. Uhum. Agora vamos mais uma? Vamos. Qual?
1: Hum, lá, 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 hum, estrela. Hum, hum. <risos> Não é? Essa tá em qual disco? Essa tá no meu próximo disco é... É... E agora, o que, que eu vou tocar? Eu vou tocar, então Eu vou tocar essa que eu escrevi em São Paulo, inclusive Chama Evaporar
0: Que linda, linda, linda Eu fiz linda.
1: num um quarto de hotel, no meio da noite aqui em São Paulo que é uma coisa bem romântica, né? Não é sempre assim normalmente, sou eu, tipo, o dia inteiro na minha mesa, mas essa foi foi meio, foi meio romântica, foi meio assim, quarto de hotel, bem, como se fosse um filme. <risos>
2: Pura
0: Rodrigo Amarante, evaporar aqui no São Apino. A gente fica aqui criticando as coisas, né? Falou sobre as redes sociais. O que, que eu fiz durante? Criei conteúdo, fiz todo o vídeo, depois eu posto. Ah, mas eu. Mas eu não sou café mas não da manhã, né? Meu, meu, <risos> meu café da manhã não ia dar tantos likes agora, está na hora do intervalo tá na hora do intervalo, o intervalo é rápido eu volto com mais Som Apino Koala Sessions tá já você ouve Som Apino Especial Koala, Koala Sessions. Sessions
2: você ouve Som Apino Especial
0: Koala, Koala Sessions, Sessions. São a Pina de volta aqui na Rádio Adorado, hoje com o Rodrigo Amarante no Koala Sessions, Rodrigo que fechou em São Paulo amanhã na áudio, também com o Maira Andrade, ainda tem ingresso para esse, e domingo tá, tem no Koala, no Festival Koala, o Festival Koala esse final de semana, sexta, sábado e domingo, eles ainda abriram esse dia novo que é sexta-feira, então, e ontem eles abriram um lote extra, não sei se acabou... Depois você olha para mim, Igor, aí no computador e me dá um, um salve para eu ver se ainda tem, porque eu vi o pessoal correndo para comprar, já deve ter esgotado. Enfim, Rodrigo Amarante está aqui. É... Você falou sobre a composição... Ainda tem? Ainda tem. Leandro veio aqui com a Cossi falar que ainda tem convite para o festival também, nesse lote extra que abriu, então... É, você falou sobre evaporar que é essa composição romântica que as outras são composições lá na sua mesa. <risos> é. Como é esse o lance composição? Você é aquele cara que compõe um monte e tem aqueles mil caderninhos, romanticamente falando? Ou você é? Ah, vou fazer um disco, senta e faz.
1: Olha, é mais assim. Eu, claro, estou sempre escrevendo e tal, guardando umas ideias, escrevendo. Poemas, às vezes. Mas o fato é que... Eu, quando tenho que fazer um disco... Eu não falo, não, vou fazer. Aí eu sento e faço mais ou menos uma atrás da outra. E isso, assim, isso começou porque eu, na verdade, não sei fazer música. Quer dizer... Assim... Talvez não seja justo dizer que eu não
0: sei, porque eu já fiz algumas músicas. Talvez né? não seja mesmo. Não, mas deixa eu explicar. Eu tô com uma cara que o Igor tá dentro do estúdio falando, porra. Não, não é que eu não sei, tudo
1: bem, não vou, faz, não vou fazer esse gênero, não é, não é isso. Tem umas até que são legais. Mas era assim, começou assim, eu tava na faculdade, queria ser cineasta, tava estudando jornalismo, numa boa, e o Marcelo, eu conheci o Marcelo, a gente tocou violão ali, não sei o que, ele falou, pô, tô tô montando uma banda, quer, quer entrar na minha banda? Los Hermanos. Falei, tá, vamos lá. Aí eu entrei na banda e falei, pô, tô numa banda, eu vou tentar fazer música. Aí eu fiz duas músicas, mostrei para eles, eles gostaram, e essas... Aí foi assim, a partir daí... Quais eram essas duas? Eram as duas músicas minhas do primeiro disco. Se não me engano, são só duas, né? Quem sabe 11 dias. E... Aí, a partir daí, foi o seguinte, é, a gente... Fez, assim, teve um mês que a gente fazia 25 shows por mês, 27, uma coisa louca. Aí passou um tempo, a gente falou, vamos fazer outro disco. Tá bom. Aí, como que era? É, eu ia pra... A gente fez isso com todos os discos. Eu alugava uma casinha no campo e ia pra lá fazer o disco. Aí eu ia duas semanas antes e fazia as músicas pro disco em duas semanas. Então, era meio assim, eu chegava lá, eu e Marcelo, só eu e Marcelo, ia cada um para um, um canto, e era aquela competição, quem fazia mais música, entendeu? <risos> Foi uma coisa que me inventou como compositor. É, então, isso para dizer que era assim, era uma coisa de, tudo bem, vamos lá, tá na hora de ter aquelas ideias maravilhosas, que eu acho que é uma, meio maluquice, né? assim, Mas funciona Funcionou, Pacas, né? Então, eu, a gente ia no fim do dia... A gente, a gente almoçava junto e aí conseguiu escrever alguma coisa? Nada, tá horrível. E tal. Aí, de noite, a gente se encontrava de novo e aí mostravam um para o outro. Aí trocava ideia, dava sugestão e tal. Assim, eu sou muito grato porque não se fosse, não fosse isso, acho que eu não teria eu, teria... eu teria dito o que eu falei antes, mas com autoridade. Tipo, ah, não... Não sei se eu consigo fazer música e tal, mas como teve essa, esse intensivão, né? eu e Marcelo, é, e aí, eu tome, aí eu comecei a achar que eu conseguia fazer música. E aí foi assim, nos outros discos. E, e depois daí eu falei, ah, então eu vou fingir, continuar fingindo que sei. E fui fazendo. Então, Evaporar foi uma dessas. A história é o seguinte, eu, eu fui chamado para gravar com o Lani Gordi, e eu fiquei super lisonjeado, que era um disco dele fazendo duetos com os grandes nomes da música brasileira com quem ele gravou: Caetano, Gal, Tom Zé, Gil. E ele me chamou pra fazer uma com ele. Eu nem entendi de onde veio isso, né? Se ele, que ele tinha conhecimento da minha existência nem nada disso. Como eu tava no meio de turnê, não sei o quê, eu falei: tá bom, marcou-se a gravação e. e eu falei: tá bom, eu vou. Vou fazer uma música. Só que passou o tempo, passou o tempo. Aí eu falei com o Lani, Lani, se eu não fizer uma música a tempo, vamos gravar uma do Fagner antiga uma coisa assim. Tá bom. Aí eu pensei em gravar uma música antiga do Fagner. Mas eu cheguei em São Paulo, a gravação era no dia seguinte de manhã. Eu cheguei no fim da tarde e eu resolvi... E eu fiquei, pô, que compositor de merda. Uau. Vai gravar um cover. O cara te chama, faz essa honra de te botar no disco junto com todos esses mestres, tu vai Sim. chegar pra fazer uma música dos outros Meu irmão, senta aí e faz essa música agora ou então pede pra parar e sai aí eu peguei um poeminha que eu tinha que era só um pedaço da primeira estrofe, era uma coisa era ainda uma brincadeira, tanto é que se você, a letra da música começa bem formal e vai se desmontando assim porque eu fui eu peguei aquele primeiro verso e aí fui musicando, eu me lembro que assim, eu terminei a música, sei lá umas 4 ou 5 da manhã e fui gravar às 10 então tava
0: bem estragado mas eu fiquei bem orgulhoso, falei, tá vendo? É lindíssima, e o, você sabe que o Lani, uma das primeiras entrevistas que eu fiz quando eu comecei a, fazer, a trabalhar com música foi com o Lani, né? Ah, e é. aí eu mandei uma mensagem, pra, me passaram o telefone dele, acho que na época não tinha WhatsApp, né? Aí eu liguei e falei, Lani, meu nome é Roberta, eu gostaria de fazer uma entrevista com você. <risos> aí ele falou, quanto você paga? Aí eu falei, nada, ele, então eu não vou fazer. Desligou. Aí depois de um segundo ele ligou, brincadeira, vou fazer. <risos> Eu fui pra casa dele já desesperada, morrendo que de figa... vergonha, eu falei, nossa, aí o Guirreldi foi comigo e me ajudou ali na ponte. Nossa, que <risos> ótimo. É. Ah, eu fiquei,
1: eu fiquei encantado com ele também. Rodriguinho, que linda essa música, ele ficou falando, ele adorou a música, nossa, que linda. Vai, grava aí. Aí eu gravei, aí ele, cara, ele nem... Ele não precisava de nada, ele pegou... Ele, todos os takes que ele fez, de gu, gu, guitarra e violão, um take sem pensar... É um gênio, assim. É... E um amor também.
0: É, é, ele é. Bom, mais uma? Vamos. Qual vai?
1: Vou <risos> tocar... Uma música... Bem sem tocar, tardei, porque... Porque eu quase Carrava. não chego, né? <risos> Aí, é, eu toco. Eu vou. Esse, só pra fazer uma, um esclarecimento, eu não sei, eu tô improvisando, escolhendo uma aqui. Na, no show de amanhã eu vou tocar quase o disco novo todo, vou tocar o cavalo também, quase tudo. Quer dizer, eu, eu vou ter que encolher o show um pouco, porque eu saí tocando quase tudo, e umas outras músicas também. Enfim, tô pensando alto aqui. Acho que tô precisando de mais um café, né?
0: <risos> Vou providenciar. Eu tô numa mistura de muito à vontade e muito nervoso é que tem um lance, né? Porque eu acho que vocês estão acostumados a fazer show, é, é grande, é muita gente também, né? Quando fica só uma pessoa olhando, às vezes dá um pouco de... Só uma pessoa até parece, tem um monte de gente ouvindo no não,
1: não, mas é que tá
0: o palco, um monte
1: de gente é mole. Eu e você aqui, que é o perigo. Eu fico aqui assim...
0: Ah. Eu vou pegar um café, então. Eu vou lá pegar um café, você faz a música? Ah, é? Quer? Não. <risos>
2: Hum, 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 Deu que Primeira Vez Nunca mais Parti Esperar Você Onde está
0: Rodrigo Amarante, tardei. Falei... Eu fiquei com a minha capa da invisibilidade aqui. Falei, vou ficar nem bem olha. Eu vou ficar bem quieto aqui. Vou ficar... <risos> ai, ai, bom, tem drama aqui em São Paulo. Aliás, é, a, gente, a gente falou isso, né? O, o, o nome drama, né? E você até falou isso relacionado com. Eu fiquei lembrando da entrevista passada, mas que você ficou relacionando com The End, que você achava que era uma. que a The End era a música mais cenas do próximo capítulo que tinha no disco. Eu
1: falei isso até. Eu você estava
0: certo, você acha? Eu, eu, sei, eu
1: você, <risos> não sei. Não sei se estou certo, mas faz sentido. É, 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 tem umas coisas assim nesse disco de, de sugerir. De sugerir que aquilo é uma coisa coesa, que é uma história, né? mas não precisa ser, mas é, é é um pouco óbvio botar essa música no fim do disco chama The End e tem uma coisa assim, mas eu eu acho graça, eu acho graça, N não sei.
0: <risos> ela é uma música feita na 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 escrivaninha lá na sua mesa, o essa, The End, que música, ela é uma música que demorou, não é,
1: para ser essa feita? Essa música demorou um monte de tempo, tipo uma década. Não que eu estivesse tentando escrevê-la todo dia, assim. Eu escrevi a primeira versão dela há muito tempo atrás, cara, mais de dez anos. E aí achei que não estava boa, achei que tinha alguma coisa errada e tal, e larguei. Uns anos depois eu dei uma... lembrei dela, estava no piano, lembrei, falei, ah, tem, um... tem alguma coisa aqui que que um dia eu vou consertar vou, Vai dar certo E aí quando eu estava fazendo esse disco Estava estudando um outro negócio no piano E ela me veio Eu falei, ah, então é agora Aí terminei Finalmente escrevi uma nova parte Tava no clima Eu acho que, acho que teve, tem a ver com não sei, é mais uma daquelas. Vou falar isso agora. Na próxima vez que a gente se encontrar, você vai cê falar, você ah, falou isso. Aí você claro, não, não falei
0: nada disso. Mas
1: eu <risos> sinto que tem a ver com o disco também, no sentido de que essa música, ela tinha uma coisa assim, bem bonita, que eu talvez antes tinha um pouco de vergonha. assim. Eu sempre advoquei pela... Eu sempre prestei atenção nisso, né? É, e não ter vergonha do, do belo, assim de não tentar ser difícil, de não tentar, de não cair numa coisa, de pedir desculpa pela por uma espécie de simplicidade, sabe? Não tentar complicar, tá entendendo? Sim. E, e eu sinto que eu precisei, pessoa passar esse tempo para eu aceitar e falar não, eu, eu essa essa música tem uma beleza que eu que talvez seja cafona para uns, ou entendeu? E mas quanto mais o tempo passa, menos Menos, é, menos eu me importo com isso, sabe? Então, o drama e o fato de o disco se chamar isso tem a ver com essa coisa, né? De não. De não De, de tentar. Quer dizer, uma realização da coisa de, 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 da, da transição de menino para homem, a coisa do menino não pode fazer drama, o menino tem, tem que engolir o choro, tem que fazer essas coisas, né? Sim. Então. Acho então, que é um des... lance
0: que acontece mais tardeamente, né? Não sei se você viu aquele filme A Pior Pessoa do Mundo. Eu vi. Eu é, vi. Que é um pouco essa transição para a vida adulta que eu acho que a gente vem, a gente vai postergando, né? Tipo, eu me identifico com, essa, com 40 anos é. e falo: ah, talvez agora eu seja quase adulta.
1: É, mas é, é engraçado, né? A gente, quando tem 16 anos, a gente fala, não, porque... Eu sou adulto. Eu tô aqui sentado nesse bar, acabei de fumar o meu primeiro cigarro, então eu sou adulto, né? <risos> Aí, com 25, a gente fala, não, mas eu tô na universidade, aqui estudando, por, por minha própria vontade, eu sou um adulto. Com 30, a gente fala, nossa... Como eu era uma criança, aí com 40 é que... Eu sinto que, não sei, eu acho que vai continuar, né? Mas com 40 é que eu, eu, eu entrei em contato com essas coisas da infância. Enfim, eu me, me comecei a me tocar de como, como eu estava imitando os outros. Quer dizer, cresci observando. Ah, é assim que é ser adulto? É assim que eu tenho que responder sim, esse tipo de sim. coisa? É assim que, é, é, que eu vou sobreviver? É assim que eu tenho que ser valentão? É assim que eu, enfim, depois desse tempo todo, eu comecei a perceber essas coisas e falar, nossa, olha só, realmente eu... eu É assim, né? A gente que se reflete nessa... Enfim, no papo do, do nosso disco, que é em vez de... Eu entendi que em vez de buscar... Em vez de acreditar numa voz pura... Ah, isso aqui é uma expressão pura da minha alma, minha expressão verdadeira. Em vez de cair nessa, de acreditar ou buscar isso, eu acho que tem... Para mim, pelo menos, foi muito mais... Existia muito mais música em tentar descobrir quais eram as máscaras que eu estava usando. E tentar botar elas. Então, acho que essa, essa música era uma máscara. E eu falei, não, eu não sou isso aqui, não. Isso aqui está meio bonitinho demais. Mas aí agora eu estou abraçando esse bonitinho.
0: Vamos fazer ela aqui? Vá. Com... Não vou olhar, é vou estar é de que costas. Que <risos> é <risos> <risos> Será que é muito clichê termi terminar com dieta aqui não, também? Não, tá... É bonito. Essa maluquice de. Eu vou fazer assim. É? Essa maluquice Quer que eu aproxime de... mais aqui? De não querer que o,
1: o fim seja o fim. Acho que já tá na hora da gente colocar o fim no fim também, né? Não ser tão contrário.
0: Pode mexer, aproxima ele aí. Eu tô com grave.
1: Pode ser aqui assim? Tudo bem? É ao vivo, né? Ao vivo é, bom, é ao vivo.
2: Né? <coughs> Early fall, painted red. Mm -hmm, broken full, put to bed. Mm -hmm, better Against the sun Before a night That soon will never come Oh no Now the moon Tucks me in mm, It sings about My every sin mm, The devil's tales are
0: Que lindo Rodrigo Amarante The End no nosso final aqui Rodrigo obrigada sempre obrigado foi... você
1: amiga obrigado
0: foi ótimo tem show aqui em São Paulo amanhã na áudio domingo no festival Koala e aproveitem depois tem ainda um monte de lugar né tem Curitiba Fortaleza
1: Porto Alegre
0: no Instagram tem tudo. Não tem o café da manhã, mas tem as datas. <risos> que, na real, é o que importa. <risos> pois é. É isso. Obrigada demais. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Amanhã tem mais um Koala Sessions com a Juliana Linhares. Ela vai estar aqui com a gente. E é isso. Muito obrigada. Igor, valeu. Beijos.
1: Obrigado. Termina aqui.
0: Apino especial.
2: Koala, Koala Sessions. Sessions.
0: Eldorado Dorado FM.